0: Pusat siaran Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 20 Desember 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Mario Sekamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry Setelah itu Anda akan diajak berkeliling Tewan dalam acara goes bersama Amina Sandra diikuti dengan acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hendrawan sebagai acara penutup dalam perjumpaan di hari ini Sekarang saudara, -saudara mendengar ikutilah Warta Berita Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita 160 anggota DPR Amerika Serikat mendorong realisasi perjanjian perdagangan dengan Taiwan Far Eastern dicabut izinnya Wakil Menteri Transportasi menyampaikan masalah besar yang tengah didiskusikan dengan administrasi penerbangan sipil. Akademia Sinika, pecahkan sirkuit neural lalat buah, membantu penelitian depresi dan anoreksia. Berita selengkapnya. Lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat mengirim surat kepada perwakilan perdagangan Robert Lickshear dalam surat yang dikirim oleh 160 anggota DPR tersebut menyatakan dukungan mereka untuk merealisasikan perjanjian perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Surat yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2019 waktu setempat menjadi bukti akan komitmen otoritas Amerika Serikat terhadap perkembangan hubungan bilateral dengan Taiwan. Surat tersebut menuliskan, Tahun 2019 merupakan 40 tahun genap usia penandatanganan Undang-Undang Hubungan Taiwan atau TRA, Taiwan Relation Act. Undang-undang tersebut menjadi tonggak hukum antar kedua belah pihak. Merupakan kerangka yang menjamin kerjasama antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Kedua negara berkomitmen untuk melindungi nilai demokrasi serta menghormati hukum dan prinsip-prinsip pasar bebas. Selama beberapa dekade terakhir, Undang-Undang TRA ini telah mempromosikan ragam pertukaran meliputi sektor ekonomi, pertahanan dan perdagangan yang mana hal tersebut memberikan manfaat positif bagi komunitas internasional dan meningkatkan kesejahteraan kedua negara. Atas dasar inilah, DPR Amerika Serikat bersikeras meminta Robert Lixher untuk memulai negosiasi merumuskan Perjanjian Perdagangan Bilateral atau BTA dengan Taiwan. Dalam surat tersebut tertera, Taiwan merupakan mitra sekutu jangka panjang Amerika Serikat, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Keduanya memiliki nilai dan prinsip yang serupa, Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-11 Amerika Serikat yang juga merupakan pasar ekspor ke-8 terbesar untuk produk pertanian negeri Paman Sam. Selain itu, Taiwan adalah pembeli utama gas LNG dan pemasok produk semikonduktor terpenting bagi Amerika Serikat. Mekanisme perlindungan pekerja yang diberlakukan Taiwan memiliki standar yang tinggi dan telah sesuai dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Taiwan juga merupakan salah satu inovator bagi sektor perlindungan lingkungan hidup dunia. Surat tersebut juga mencantumkan Taiwan telah menyatakan kesediaan dan harapannya untuk menggalang perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang berdasar pada prinsip keadilan, pemerataan, dan proses verifikasi yang ketat. Meloloskan perjanjian perdagangan akan dapat menyelesaikan hambatan pasar saat ini dan mampu memperluas produk-produk Amerika Serikat, terutama di sektor pertanian. Selain itu, kerjasama ini juga akan menjaga konsisten hubungan dengan Taiwan yang telah terjalin selama empat dekade. Terkait dengan apakah akan membatalkan izin dari perusahaan penerbangan Far Eastern, Wakil Menteri Transportasi, Wang Kuocai, tanggal 20 Desember menyampaikan, ini adalah sebuah masalah besar. Untuk itu, masih akan dimusyawarakan dengan Administrasi Penerbangan Sipil atau Civil Aerotonic Administration atau CAA. Perusahaan penerbangan Far Eastern yang pada tanggal 12 Desember 2019 kemarin, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, menghentikan penerbangannya. Untuk itu, CAA segera mengeluarkan peringatan pembatalan izin. Dan sehari setelahnya, CEO dari Far Eastern, Chang Kang Wei, baru muncul dan mengumumkan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman belaka dan segera mengajukan surat penjelasan pada CAA. Berharap CAA mencabut kembali pembatalannya namun Menteri Transportasi Lin Chalong beberapa hari lalu setelah menyampaikan bahwa Far Eastern masih belum memberikan penjelasan dan juga tidak melakukan tindakan yang tulus dalam penyelesaian masalah ini Wang Kuo-chai mengatakan.
2: Yang saya pahami sebenarnya pada pukul 5 sore 18 Desember harus berakhir, tetapi hingga pukul 2 sore Far Eastern kembali lagi memberikan penjelasan tambahan. Untuk itu tim pengacara administrasi penerbangan sipil atau CAA membahas penjelasan tambahan ini dan ini adalah hasil pembahasan yang paling akhir. Apabila dia terus melanjutkan, maka tidak bisa memberikan laporan pada Kementerian Transportasi. Apabila ingin membatalkan izin, maka harus memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Transportasi.
1: Wang Kuocai juga membeberkan bahwa ia tidak melihat ketulusan dari Far Eastern dalam memberikan tambahan penjelasan. Tetapi pembatalan izin merupakan masalah besar yang harus benar-benar didiskusikan. Wang Guocai mengatakan,
0: Kunci
2: permasalahan adalah pemberhentian penerbangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehari sesudahnya baru mengatakan ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Apakah demikian dapat diterima? Sebelumnya kami telah melakukan eksploitasi. Apakah pengelolaan keuangan Far Eastern ada perbaikan? Dan masih banyak lagi faktor-faktor penting sebagai penilaian. Untuk itu, mereka dengan sangat serius melakukan pembahasan secara internal karena ini merupakan masalah yang sangat besar.
1: Selain itu, untuk mengatasi kekurangan transportasi udara akibat penghentian penerbangan Far Eastern, CAA selain beberapa hari lalu telah melakukan negosiasi dengan Mandarin Airlines dan Uni Air untuk menambah jadwal penerbangan hingga akhir tahun ini serta merencanakan penambahan jadwal penerbangan gelombang kedua untuk masa liburan tahun baru Imlek. Wang Pocai menegaskan, Apabila angkutan udara tidak mencukupi, CAA telah membicarakan dengan China Airlines dan FAL untuk kesediaan mereka memberikan bantuan agar dapat menjamin tersedianya penerbangan pulang kampung bagi masyarakat yang ingin merayakan Tahun Baru Imlek bersama keluarga. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Akademia Sinika tanggal 20 Desember mengemukakan tim lintas negara yang dibentuk oleh Divisi Peneliti Biologi Mokuler menggunakan sirkuit natural lalat buah untuk mendalami situasi kerja otak dalam menguraikan rasa haus dan lapar, yang mana ini dapat membantu dalam penelitian depresi anokresia. Hasil penelitian ini telah dimasukkan dalam Nature Neuroscience edisi bulan Desember. Perasaan lapar dan haus memiliki hubungan penting dengan kelangsungan hidup makhluk hidup. Apabila tidak bisa merasakan, tentu akan mati karena kekurangan air dan kekurangan gizi, bahkan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Akademia Sinika mengemukakan anggota peneliti biologi mokuler, Lin Shui Wei bersama dengan pelajar PhD dari tim peneliti internasional, Bagashir Senapati. Untuk perdana, menemukan sebuah neuron yang dapat melepaskan saat penghantar saraf yang disebut lekokinin, melalui pengaturan yang berbeda dari neuron otak, dapat mempengaruhi perilaku makan dan minuman buah lalat. Lin Sui Wei
0: mengatakan, kami menemukan neuron
2: dalam tubuh lalat buah. Neuron ini dapat melepaskan zat penghantar saraf yang disebut leucocinin, yaitu sinyal untuk memberikan rasa haus dan lapar. Ini yang mengendalikan dopamin, salah satu zat kimia di otak yang dapat berperang mempengaruhi emosi, gerakan, sensasi kesenangan, dan rasa sakit. Mengendalikan lalat buah untuk mencari air dan makanan. Dopamin juga ada di dalam tubuh manusia atau makhluk menyusui. Kami merasa pengendalian ini juga ada dalam otak
0: manusia. Lin
1: Wei menyampaikan, pada manusia terdapat 100 miliar sel neuron, Sedangkan lalat buah hanya 100 ribu, fungsinya tentu lebih sempurna. Ditambah lagi dengan reproduksi lalat buah sangat cepat, ini sangat membantu penelitian. Dalam proses penelitian, akan mengambil otak lalat buah baru kemudian diwarnai untuk melihat neuron bagian mana dari otak lalat buah yang berfungsi sebagai penghantar sinyal rasa lapar dan rasa haus. Kemudian melihat pengaruh apa yang dihasilkan dengan pengendalian dari sel tersebut. Lin juga mengemukakan manusia memiliki banyak penyakit syaraf seperti depresi, anokreasia, kecanduan, dan lainnya. Semua ini ada pengaruhnya dengan sistem yang digerakkan oleh otak. Apabila dapat ditemukan hubungan sistem penghantaran sinyal neuron dalam otak lalat buah, nantinya ini akan membantu dalam memahami pemulihan pada otak manusia. Istana Kepresidenan pada tanggal 20 Desember mengumumkan Kartu Ucapan Tahun Baru 2020 dari Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan perhitungan penanggalan Imlek, lambang show dari tahun 2020 adalah tikus. Untuk itu, fokus utama Kartu Ucapan Tahun Baru yang dikeluarkan dari Istana Presiden, yaitu tikus berwarna emas, yang mana emas yang berarti simbol rejeki. Sedangkan tikus adalah simbol kepintaran. Berharap tahun depan merupakan tahun yang berlimpah dengan rezeki bagi seluruh rakyat Taiwan Sedangkan warna yang dipilih untuk kartu ucapan adalah warna merah karang terumbu yang menunjukkan bahwa Taiwan adalah negara kepulauan. Dalam ucapan tahun baru Isana kepresidenan tertulis empat kata bahasa Mandarin sui su er. Artinya tikus satu tikus dua yang mana kata-kata ini phonenim dengan kata Mandarin yang berarti terbaik. Dalam kartu ucapan tertuliskan Taiwan Forward yang merupakan harapan dari Presiden Tsai Ing-wen di tahun 2020 dapat terus menjadi yang terbaik di setiap bidang. Istana Presiden kali ini juga mempersiapkan kartu ucapan elektronik dalam kartu ucapan Presiden tersebut tertera gambar rentera yang dipadukan dengan gambar Taiwan yang terbentuk dari barisan pegunungan yang menunjukkan kekuatan untuk maju berharap di tahun depan hasil dan rezeki yang didapatkan akan lebih berlimpah. Selanjutnya akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 21 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 10 hingga 50 suhu 17 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 suhu 17 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 suhu berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen suhu berkisar 17 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Tewan, mendung dengan curah hujan 10 persen, suhu 12 hingga 22 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Jumat, 20 Desember 2019 berada di posisi 11.959,08 poin melemah 59,82 poin dengan nilai transaksi berkisar 169,305 miliar dolar tewan sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.989 rupiah nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,15 dolar tewan dan untuk nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah, sebesar 463,63 rupiah. Saudara sekalian, sekian Warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Siaran dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong mandarin dan tai bersama
3: guru-guru kita ini apa kabar, 大家好， saya Maria Sukamto，
4: Tadjahau, washi Ronald. 大家好， apa kabar？
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Taiyi, Taiyu, Bahasa Taiwan, dan juga Bahasa Indonesia. Di sini, Anda juga bisa bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Tidak, tidak berkaitan. 意思, 都没有关系, tidak mengerti artinya tak mengapa, tak mengapa, justru tidak Kita belajar dulu karena nah, kita harus mempelajari kata-kata. 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 Kita mempelajari sebuah kata kita ya, acara mempelajari kata kita mempelajari kata Acara membosankan. Wah, wow, jangan sampai pelajaran membosankan. Nah, acara membosankan. Ya, Acara membosankan. Acara membosankan.
4: Acara membosankan.
3: Dari kata ini, membosankan, kita mendapat sebuah kata baru iaitu HEN WU LIAO, HEN WU membosankan. Seng huo liau, yang membosankan. Waisema, mengapa, mengapa, waisema seng huo liau, mengapa kehidupan begitu membosankan, we karena tidak ada acara tidak ada kegiatan dan bagaimana kalau kita mendengarkan atau melihat sebuah acara tapi tidak tahu apa itu karena acara tidak bertema acara tidak bertema Apa itu acara tidak bertema
4: memu memu tangisi 没有主题,
3: Tidak bertema, tidak ada tema, tidak bertema. Jika berarti ada, tidak ada tema, acara tidak bertema, cuti. ...节目. Di sini, cemu juga bisa kita katakan huotong, jadi tergantung dari apa yang Anda lakukan. Acara tidak bertema, maka sebenarnya, 没有主题的 jiemu sama berarti
4: 没内容的 jiemu 没内容的 jiemu dan意思 没内容的 jiebo
3: dalam bahasa Mandarin ataupun Taiyi biasanya mengatakan sesuatu yang tidak menarik atau yang kosong. Seperti yang kita katakan tadi, acaranya tidak ada tema, tidak bertema. Itu sebenarnya sama dengan Mei Nei Rong de Chiemu. Mei O Nei Jadi tidak ada isinya, tidak berisi. Jadi seperti acara yang buruk sekali, tidak berisi, tidak berarti. Jadi acara yang tidak berisi, acara yang tidak berarti itu sama saja dengan mei dcemu. Maineirong dcemu. Jadi adalah isi. Dan sekarang mari kita lihat kalimat berikut ini. Kita lihat kalimat berikut ini. Kita lihat kalimat berikut ini. Kita lihat lihat ia pandai membuat suasana menjadi meriah. Soi zai zheli di kalimat ini acara cis suasana. Soi acara ne pu ting juga merupakan abstrak. Ye si abstract, justru chouxiang de. suasana. Soi ne Iya membuat suasana menjadi meriah yo soho ye kei jiangcheng ya pandai membuat acara menjadi meriah Ia pandai membuat acara atau suasana menjadi meriah ta hen hui
4: chao re qifen ta hen hui chao re qifen dan yi xi yi jin gou cha xiu ki I jin cha hun.
3: Kalimat ini, kalimat ini, cekak kalimat kalimat ini, cekak 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 Meriah非常的欢乐 nah, Ia pandai membuat acara atau suasana menjadi meriah 这个句子呢 Ia pandai memeriahkan suasana Ia pandai memeriahkan suasana 省略了用 membuat jadi, ia pandai memeriahkan Ia pandai memeriahkan suasana. Tadi, 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 Ia pandai tadi, 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 atau suasana menjadi meriah. Ta heng pandai, Jujus hui, re, memeriahkan. suasana, Jadi, jangan lupa, Ikuti sekali lagi.
4: Ta hui re, Dan ishi, I jingau, Ca xiu
3: dari tadi kita membicarakan acara. From kacainya, from cianya, 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 Siapa pembawa acara malam ini? Si
4: de si de
3: Siapa pembawa acara malam ini?
4: Dan itu, jam itu acara malam ini. acara malam juga bisa terbalik bertanya seperti ini dalam tayinnya.
3: Rupanya, pembawa acara di malam itu sangat berhasil sekali. Maka kita mengatakan, ia membawakan acara malam ini, dengan sukses, ia membawakan acara malam ini dengan sukses. How? Saya ingin bertanya dulu. Ia di sini. siapa? Siapa ia di sini? Di dalam kalimat ini, kata pemimpin acara siapa? Pembawa ia membawakan acara malam ini dengan sukses.
4: Ia sukses mengadakan yang。
3: harus kita ingat di kalimat ini, yoika penting di kalimat dengan sukses. Sukses, sukses succeed, dengan sukses justru de, dengan justru the, dengan sukses, 성공的. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Ah, sampai jumpa. <音楽>
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Radiotawan Internasional syaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai fase pertama negosiasi perdagangan berhasil mendorong indeks bursa saham benua Asia melalui akun twitternya Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa fase pertama negosiasi perdagangan dengan negara Tiongkok hampir selesai dilaksanakan. Setelah pesan Twitter tersebut diunggah, indeks Dow Jones memperlihatkan respons positif. Saham di Wall Street juga dilaporkan mencatat rekor tertinggi. Naiknya indeks saham Amerika Serikat jelas memperlihatkan sentimen pasar yang berharap pada berhentinya konflik perdagangan kedua negara adidaya tersebut. Pasar saham di benua Asia juga memperlihatkan sentimen yang serupa. Indeks Nikkei Jepang dan Hang Seng Hong Kong dilaporkan menguat pada pembukaan dengan poin 2,2 dan 1,9. Hal yang sama juga terjadi pada pasar saham Shanghai yang dibuka menguat sebesar 1 persen. Wakil Kepala Dagang Amerika Serikat yaitu Miron Brilliant mengemukakan bahwa ini adalah permulaan yang baik. Hal tersebut diutarakannya sesaat setelah dirinya menemui para pejabat gedung putih. Menurut pemberitaan, pada tanggal 12 Desember 2019, sebuah pertemuan antara pihak petinggi Gedung Putih dengan para pelaku usaha telah berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, telah diisyaratkan bahwa negosiasi konflik perdagangan fase pertama telah berjalan dengan baik dan kini tengah menunggu disetujui oleh Presiden Donald Trump. Seperti yang diketahui oleh pihak luar, jika negosiasi ini tidak berjalan mulus... ...maka pada tanggal 15 Desember 2019, Amerika Serikat akan memperlakukan tarif baru... ...terhadap produk-produk daratan Tiongkok. Sebelumnya, Donald Trump telah menemui para penasehat perdagangan Gedung Putih... ...dan pejabat senior terkait sebelum merilis cuitan di Twitter. Penguasaan Negeri Paman Sam tersebut menyuitkan, mereka ingin mencapai tahap negosiasi... Begitu juga dengan kami. Untuk mencapai kesepakatan kali ini, Amerika Serikat telah membuat konsensi terhadap pihak daratan Tiongkok yakni dengan mengurangi tarif pajak. Saat ini Amerika Serikat memperlakukan pajak 25% atas produk daratan Tiongkok yang mempunyai nilai total sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, pihak daratan Tiongkok dikabarkan juga akan meningkatkan pembelian mereka atas produk pertanian Amerika Serikat. Meskipun negeri Paman Sam telah memperlihatkan sinyal positif, namun poin-poin dalam fase pertama negosiasi masih belum benar-benar menyentuh isu-isu krusial dalam konflik perdagangan itu sendiri. Misalnya, polemik pelanggaran jangka panjang yang dilakukan otoritas teratan Tiongkok dengan menyokong perusahaan milik negara yang notabene hal tersebut jelas melanggar peraturan perdagangan internasional. Para pakar lebih lanjut menganalisis, di tengah upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Kongres Amerika Serikat terhadap Donald Trump, prestasi saat ini jelas akan memberikan keberhasilan simbolik bagi Presiden ke-45 tersebut. Peneliti senior hubungan luar negeri Amerika Serikat, yaitu Jennifer Hillman, menyampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai sejauh ini tidak layak dianggap sebagai perjanjian formal karena sebagian besar tujuan awal yang diusulkan oleh pihak Amerika Serikat belum membuahkan hasil yang signifikan. Melalui akun Twitternya, Jennifer Hillman menuliskan, ini lebih pantas disebut perjanjian jual-beli ketimbang perjanjian perdagangan. Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat mengancam memperlakukan tarif baru 15% pada tanggal 15 Desember 2019, terutama terhadap 160 miliar dolar Amerika Serikat produk daratan Tiongkok yang belum dikenakan pajak. Sebelum genderang kesepakatan ditabuh oleh Amerika Serikat, otoritas daratan Tiongkok pada pekan lalu mengumumkan akan mencabut penetapan pajak atas produk negeri Paman Sam meliputi kacang kedelai dan daging babi. Kedepannya, Amerika Serikat dan Radan Tiongkok akan memasuki fase kedua negosiasi perdagangan. Hal tersebut tentu akan membahas isu-isu yang lebih serius dan struktural.
0: Halo, halo Sobat Udara pendengar RTI Dimana
5: saja berada, apa kabarmu? Berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra Di acara Kring 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 Yuk kita bergawes Ria Dengan informasi Gowes, Amina akan berbagi informasi wisata jalan-jalan di Taiwan Semoga saja jalan-jalan yang akan mengasihkan untuk kita semua Dan teman-teman jangan lewatkan informasi Gowes di hari ini Berharap informasi ini juga bisa dibagikan ke teman pendengar lainnya Apalagi teman-teman yang masih berdua Misi lidi Taiwan, siapa tahu ini merupakan informasi yang tepat bagi teman-teman untuk meluangkan waktu Anda dengan kegiatan yang positif, menikmati hiburan, dan jalan-jalan di Taiwan. Nah, Oke, okay, karena kita berada di akhir tahun, tepatnya adalah musim dingin. Apakah teman-teman juga merasa kedinginan Namun di Taiwan Baik di utara Sentral hingga di selatan Penuh dengan nuansa-nuansa yang memberikan Kehangatan dan kedamaian Nuansa Natal yang cukup Kental dan Salah satu tempat yang juga hendak Amina Bagikan untuk teman-teman adalah Di Kota Chiai Di Kota Chiai yang juga Menggelar nuansa kota Natal dan Natal ini akan Terus berlangsung hingga perayaan Hari Raya imlek. Bahkan mereka juga mengundang Ilustrator untuk membuat Karya seninya adalah Seekor beruang putih Adalah beruang yang asik tidur Di hutan namanya juga musim Dingin jadi adalah musim tidur Bagi beruang namun beruang putih Ini cukup lucu dan unik sekali Jadi teman-teman para saat berkunjung Ke Ciai jangan lupa Untuk singgah di stasiun Kereta api Ciai Dan di depan sudah ada beruang Beruang putih yang besar dan beruang putih ini juga dekorasi di depan stasiun kereta api CI. Kemudian juga jangan dilewatkan karena menjelang perayaan hari raya Imlek masih ada ya beruang putih dengan model atau nuansa Imlek dan. Jadi ditunggu saja di stasiun kereta api Chiai Nuansa Natal dan juga nuansa Imlaika Yang sungguh menyenangkan Oke masih berhubungan dengan wisata Dan setelah dari Chiai Kita berkunjung ke kota Taichung Karena di tahun 2020 Untuk Festival Lentera Internasional Taiwan Sudah memilih lokasi di Taichung Karena seperti biasa setiap tahun juga juga di mana-mana dari utara, sentral hingga selatan pasti ada kegiatan Festival Lentera. Dan yang utama atau yang menjadi Festival Lentera Internasional Taiwan kali ini adalah di Taichung di Taman wensin Senlin Yuen dan pada tanggal 21 sudah mulai digelar uh, kegiatan pemanasana. Dan uh, di mana juga dari pemerintah kota uh, Taichung mereka juga mengumumkan bahwa Kegiatan ini akan lebih. Dimeriakan, dimulai dengan menyambut hari Natal hingga acara perayaan hari Raya Imlek ke-15 Dan berharap agar wisatawan mancanegara baik dari domestik maupun juga mancanegara bisa berwisata di Taichung Oke akan lebih lanjut kira-kira seperti nuansa apakah kota Natal dan juga festival Lentera di Taichung Akan Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini Dari Suta Dwi, Soda Green ya, Yang berjudul Wo Line Me". Yuk kita dengarkan sama-sama <Sess>
6: 一生一世来着。我都不要说什么都不要错我只想啦啦啦。
5: masih bersama dengan Gowes setelah kita beranjak dari Jai menyambuda kehadiran Natal dengan beruang putih yang asik tidur beruang putih raksasa ya kemudian juga para warga disuruh menantikan beruang putih ini juga akan berubah dekorasinya dengan nuansa imlek ya kita nantikan saja setelah itu kita juga sedikit bercerita tentang kota Taichung karena di tahun 2020 untuk festival Lentera Internasional Taiwan yang terpilih adalah di kota Taichung dan juga mereka secara khusus atau pihak penyelenggara yang sudah merancang Untuk festival Lentera Taichung ini Bakal terpanjang Masanya akan mencatat sejarah Sebagai festival Lentera Dalam waktu terlama Dan sembari menikmati Atau menyambut Perayaan hari natal dan juga Tahun baru kemudian juga Untuk merayakan Perayaan Imlek serta Qingren Jie bahkan Hingga sampai Yuan Xiao Jie Nah jadi untuk perayaan festival lentera ini disambut mulai dari perayaan hari Natal, kemudian malam tahun baru, lalu juga perayaan Imlek dan perayaan Valentine 14 Februari dan masih ada lagi perayaan Imlek di hari penutup atau hari ke-15 Wah sepanjang tahun 2019 Akhir hingga di awal tahun 2020 Dan apa saja yang akan ditampilkan Untuk Festival Lentera di Taichung ini Nah mereka yang juga sudah mengundang Tokoh kartun yang cukup ternama Mungkin anak-anak akan suka sekali Seperti tokoh-tokoh kartun binatang-binatang dari Syahkurela Planet Adalah binatang-binatang yang dagunya lumayan besar dan lebar Sungguh lucu sekali ya Bagi teman-teman yang suka bermain kacapon Yang apa mesin untuk mendapatkan telur Dan di dalam telurnya masih berbentuk miniatur-miniatur Atau patung-patung yang sangat lucu-lucu Pasti mengetahuinya Kemudian selain dari Shakurella Planet ini Juga masih ada Tropical Fruit Birds Adalah gambar Binatang-binatang burung-burung kecil Tapi badannya itu berbentuk buah-buahan Sungguh lucu sekali ya Dan secara khusus diundang Untuk mengisi Festival Lentera Di Taichung khusus untuk arena Area bermainnya Anak-anak bakal anak-anak suka Sekali ya dan mereka yang terus menyerukan bahwa Taichung, Chun Pe, Hao Le, Taichung Hao, hao wan, yang artinya Taichung sudah siap siaga dan Taichung akan menyenangkan. Nah, dari dinas pariwisata, pemerintah kota Taichung yang sudah menata Taman Wonsonlin secara sedemikian rupa, yang juga bertemakan adalah Taman Bermain Anak-Anak yang menyenangkan, nah, penuh dengan fantasi, penuh dengan tokoh. Tokoh kartun yang lucu dan menarik Bahkan ada lebih dari 50 lentera-lentera Yang akan menghiasi taman tersebut Sungguh indah sekali untuk berfoto Kemudian diunggah ke jejaring sosial Dan kegiatan ini yang juga akan terus berlangsung Hingga Yuan Xiaoce atau Perayaan Hari Raya Imlek ke-15 Nah kegiatan ini juga mengajak seluruh warga masyarakat Taiwan jika ingin menikmati Festival Lentera Taichung atau Taiwan yang dipilih adalah di Taichung dan sungguh menarik sekali ya dan teman-teman selain dari toko-toko kartun yang lucu-lucu dan menarik ini di wilayah taman tersebut atau area Festival Lentera tersebut di hari tertentu pada saat lampu utama yang sudah dibuka hingga untuk pergi. Tiana malam tahun baru akan ada akan ada turun salju walaupun adalah salju buatan. Kemudian juga akan dibarengi dengan ya Tropical Fruit Birds yang akan berkumpul bersama jadi seakan-akan melewati atau menikmati festival lentera yang penuh dengan wewangian buah-buahan serta turunnya salju sungguh menyenangkan. Nah, kemudian di tanggal 20 malam hari pukul 6 dan mereka yang juga masih menggelar arak-arakan di jalan parade Karnival. Dan pada tanggal 21 Desember pukul 4 sore arena ini mengajak orang tua dan anak-anak untuk bergabung Untuk ikut serta dalam karnaval Dan di waktu yang sama pada jam 6.30 masih banyak pertunjukan-pertunjukan menarik yang akan menghibur para pengunjung Jadi jangan dilewatkan karena kota Taichung yang akan menjadi malam yang indah mungkin Teman-teman juga bisa uh, melihat di Youtube RTISI mengenai kota Taichung sebagai kota malam yang indah merayakan perayaan Natal hingga malam tahun baru Imlek di hari kelima belas Nuansa indah penuh dengan kerlap-kerlip lampu kota dan karakter-karakter kartun. Yang menghiasi kota Taichung menjadi kota malam yang sungguh indah Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk acara GOES di hari ini Semoga saja menarik dan bermanfaat Demikian dan jangan lupa bersua kembali di lain kesempatan Zaijian, Sampai jumpa, bye-bye
7: Manusia memiliki pendapat berlainan terhadap minuman keras atau alkohol yang menyukainya menyebutnya sebagai minuman dewa yang enak dan hadiah dari surga. Yang tidak suka padanya menganggapnya sebagai racun, biang bencana dan bahkan air kencing kuda. Tak peduli bagaimana, dalam acara Galeri Budaya hari ini, Maidin akan bicarakan bersama anda tentang minuman yang telah berperan sebagai katalisator dalam masyarakat serta literatur Tiongkok selama ribuan tahun, yaitu jiao Anggur. Pertama-tama harus dijelaskan bahwa Maidin menggunakan istilah anggur sebagai pengganti minuman keras atau alkohol karena memang merasa bahwa Joe dalam bahasa Mandarin lebih tepat diterjemahkan sebagai anggur. Tapi anggur yang Maidin maksud bukan hanya terbatas pada tua yang terbuat dari buah anggur, melainkan semua minuman keras atau alkohol di Tiongkok. Nah, sejarah anggur di Tiongkok bisa ditelusuri hingga periode Senong lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Konon orang Tionghoa sudah tahu cara menanam dan mengultivasi tanaman serta tumbuhan yang dipakai untuk membuat anggur pada saat itu. Dalam kitab pertanyaan Suwen, salah satu buku kuno terkenal di Tiongkok, diceritakan bahwa Huang Kaisar Kuning, Pernah mendiskusikan dengan penemu ramuan obat tradisional Tiongkok, Cipo, mengenai lima bahan utama yang dipakai dalam produksi minuman keras yang mencakup berbagai jenis padi-padian, gandum, dan juga polong. Selain itu, ada juga catatan tentang pembuatan anggur oleh ITI dan Tukang. Konon, ITI membawa anggur yang dibuatnya ke hadapan Raja Pertama Dinasti Xia Tayu. Setelah mencicipi minuman tersebut, Tayu sangat suka padanya dan melukiskannya sebagai minuman yang manis dan menyegarkan. Tapi oleh karena khawatir dirinya akan kecanduan pada keadaan mabuk, suatu konsekuensi dari minum anggur, Tayu kemudian menjauhi dirinya dari iti dan bahkan mengklaim di suatu hari kelak pasti akan ada negeri yang tumbang karena anggur. Memang saudara pendengar, anggur bersejarah panjang di Tiongkok. Namun, apakah orang Tionghoa adalah manusia pertama di dunia yang menemukan anggur tidak mampu dibuktikan? Kendati demikian kenyataan adalah minuman keras hasil galian ahli purbakala yang paling tua di dunia saat ini diproduksi di Tiongkok. Anggur yang dilukiskan masih sepenuhnya sempurna itu ditemukan dalam makam dinasti Shang yang berkuasa di Tiongkok lebih dari 3.200 tahun lalu. Dan waktu produksi anggur ini jauh lebih pagi dibandingkan anggur romawi yang ditemukan di puing sebuah kapal di Laut Tengah. Music Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara galeri budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda, Anggur di Tiongkok. Banyak orang mengatakan anggur yang bagus dan wangi hanya bisa diproduksi dalam kebudayaan yang bersejarah panjang. Untuk itu, mutu anggur Tiongkok yang sejarahnya telah melampaui 5.000 tahun dan merupakan salah satu peradaban paling kuno di dunia tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi. Teknologi pembuatan anggur tradisional di Tiongkok sangatlah modern dan memiliki dua aspek yang berlainan daripada anggur di dunia barat, yaitu penggunaan ragi serta teknologi penyulingan atau distilasi. Peran ragi dalam fermentasi ditemukan di Tiongkok sebelum dinasti Shang. Ditambahnya ragi untuk mempercepat proses fermentasi adalah suatu kemajuan besar dalam teknologi pembuatan anggur. Orang Tionghoa di zaman dulu menemukan dengan menggunakan ragi yang tumbuh di padi dan menambahkannya ke dalam padi yang dimasak, padi tersebut bisa difermentasi menjadi anggur. Umum diketahui anggur Tiongkok pada umumnya dibuat dari padi Dan fermentasi padi secara alami adalah suatu proses yang sangat lamban Maka penambahan ragi adalah keunikan anggur Tiongkok lain halnya di dunia barat di mana mayoritas anggurnya terbuat dari buah anggur Yang mana kulitnya mengandung sejenis enzim alamiah berfungsi mempercepat proses fermentasi Maka ragi tidak dibutuhkan Mengenai teknologi distilasi, ada sebuah cerita kuno yang mengetengahkan kepentingannya Konon Cowang, raja terakhir Dinasti Shang, adalah seorang raja yang tergila-gila akan perempuan dan anggur. Kabarnya, dia memiliki sebuah kolam anggur di dalam istananya, tapi ini tidak berarti Cowang sangat mahir minum anggur dan tidak mudah mabuk, melainkan karena persentase alkohol dalam anggur Tiongkok pada saat itu sebenarnya sangatlah rendah. Mengapa demikian? Karena distilasi masih belum ditemukan di Tiongkok pada zaman itu. Dan distilasi umum diketahui adalah proses sangat penting bagi tinggi atau rendahnya kandungan alkohol dalam anggur. Proses penyulingan atau distilasi dalam pembuatan anggur hanya ditemukan sekitar dinasti Song dan Qin. Penemuannya pun tidak secara disengaja, melainkan ditemukan oleh para alkemis ketika berusaha membuat obat keabadian untuk Kaisar. Konon bangsa Mongolia yang berkuasa di Tiongkok setelah kedua dinasti tadi membawa teknologi distilasi ini kembali ke bagian utara Tiongkok. Tempat asal mereka dan teknologi ini kemudian tersebar ke Rusia. Vodka dari Rusia menggunakan teknologi distilasi Tiongkok ini, tapi bahan utamanya bukan padi, melainkan sejenis bit. Di antara barang galian yang ditemukan oleh para ahli perubah kala pada tahun 1975 di Kabupaten Qinglong, Provinsi Hebei di daratan Tiongkok, ada sejumlah alat distilasi yang terbuat dari perunggu. Penelitian dan eksperimen yang dilaksanakan terhadap alat-alat distilasi tersebut membuktikan teknologi distilasi sudah ada dan boleh dianggap cukup maju di Tiongkok pada zaman berkuasanya Kaisar Shizong dari dinasti Jin. Teman pendengar, demikianlah pembicaraan bagian pertama tentang Anggur Tiongkok dalam acara Galeri Budaya hari ini. Pekan depan, Maidin akan kembali bersama Anda memperkenalkan lebih banyak tentang hubungan Anggur dengan kepercayaan, kesenian, kesusasteraan, politik dan juga kehidupan rakyat Tionghoa. Untuk sementara, Maidin rasa cukup sesuai untuk mengakhiri pembicaraan tentang anggur di acara hari ini dengan menikmati bersama Anda sebuah lagu bertema anggur. Nah, tidak bisa dipungkiri, anggur memang adalah salah satu tema paling sering muncul dalam lirik lagu, baik di Tiongkok maupun di negara manapun. Lagu penutup acara hari ini dinyanyikan oleh Jiang Hui dalam bahasa Hokkien, judulnya two e Simsha suara hati usai minum dan dengan dikumandangkannya lagu ini Maidin Hindrawan pamitan dari udara RTI sampai jumpa <tik>
8: 胸心迷惑